0: Deine tägliche Bibeldosis, heute steht in Hosea 11,3. Ich hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen, aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte. Und aus Johannes 14,18. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Moin. Und äh, guten Morgen ist ein bisschen schwierig, ne? 10.22 Uhr ist bei mir, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, je nachdem, wann ihr da hört, ist auch guten Abend. Ähm, ich habe irgendwie hier noch nicht genug Fritz-Cola getrunken, glaube ich, heute. Also ihr seht, es ist noch nicht ganz geschafft. Ich nehme nochmal einen großen Schluck, um hier topfit zu werden. Es ist irgendwie fucking kalt draußen. Ich war gerade bei der Post und meine Güte, was ist denn da passiert? Ähm, wieder zwei Verse aus der Bibel und ähm, wie immer, einen aus dem Alten, einen aus dem Neuen Testament und... Ähm, ich hatte gestern schon gesagt, wer ist eigentlich Ephraim? Also ich hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen, aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte. Wie muss ich ja gestehen, dass, ähm, also ich dachte ja, das wären Junge. Na gut. Und äh, dann, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Klingt ein bisschen so, als würde es heute um Kinder gehen oder als wäre das so ein bisschen die Verbindung. Ähm. Ich würde einmal bei einem neutestamentlichen Vers mit euch bleiben, bei Johannes 14, ähm, dem Vers 18. Und wir schauen mal rein, was da sozusagen so davor und danach steht und was man da vielleicht äh, noch so findet. Ähm, Ich hatte gestern, glaube ich, auch schon äh, gespoilert, in Anführungszeichen, da vermutet, dass es um den Heiligen Geist geht. Und äh, so ist es auch. Also davon gehe ich zumindest. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, Nach diesem Vers, den wir hatten, da geht es weiter mit, dass Jesus sagt, es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Also Jesus könne quasi an, dass er bald mehr oder weniger weg ist, also in Anführungszeichen weg ist. Und dann verspricht aber Jesus quasi etwas, was, ja, was da kommt oder was statt ihm kommt oder so ähnlich. Und zwar ein paar Verse weiter. In Vers 26 heißt es, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, im Prinzip ist eben die, also wenn man so will, also Jesus geht, Heiliger Geist kommt. Also, Aber äh, das hat natürlich ein paar, das klingt erstmal schön, aber irgendwie auch ein paar, finde ich, Folgeprobleme oder Herausforderungen oder Fragen, also, ich glaube, wie es nicht gemeint ist im Sinne von, also ich bin jetzt weg, Jesus. Also ich, Jesus, bin jetzt weg. Und dafür ist ähm, ja wie so ein Ersatz. ne? Also irgendwie, wenn ich jetzt als Pastor gehen würde und es kommt ein anderer Pastor, dann könnte man sagen, okay, die fünf, weiß nicht, fünf Jahre war Jonas da und jetzt kommt irgendwie jemand anderes. So ist, glaube ich, nicht gemeint. Ähm, beispielsweise hat Jesus ja auch gesagt, hey, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also nicht irgendwie Jesus weg, Heiliger Geist da, aber ähm, was ich schon so verstehe, dass wenn es darum geht, wer erlebbar ist oder was erlebbar ist, dass da im Prinzip die These ist, zumindest im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist das ist, was erlebbar ist. Jetzt ist der Heilige Geist irgendwie ziemlich schwierig zu fassen, ne? also was ist das, was soll das, ähm, aber es leuchtet mir auch auf eine Art total ein. Jesus hat für gute 30 Jahre auf der Erde gelebt, war für diese Zeit war er fassbar erlebbar, berührbar, man kommt mit ihm essen, lachen und so weiter. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Also ähm, wir können von Jesus in der Bibel lesen, wir können seine Worte hören, aber er ist definitiv einfach eben nicht so erlebbar, wie er es vor 2000 Jahren war. Und da kommt der Heilige Geist quasi ins Spiel, dass Jesus sagt, ja Leute, es ist Mist, also ich muss wieder weg, aber da kommt was, das ist weiterhin erlebbar. So ist Gott weiterhin erlebbar und das nennt er den Heiligen Geist. Was ist jetzt der Heilige Geist? Was ich inzwischen echt gerne mache und ähm, ich kann euch das wirklich empfehlen, äh, auch für alles Theologische, äh, eine KI wie ChatGPT zu nutzen. Ich finde ChatGPT an der Stelle tatsächlich am besten von denen, die ich bislang so verglichen habe, also auch Google Bart und dergleichen. Und nicht, weil das immer alles stimmt, was da steht. Ich glaube, wir wissen alle, dass auch KI halluzinieren kann und dergleichen, aber um so eine... Ähm, ja, Wie so eine erste Einordnung auch bei theologischen Fragen zu bekommen, finde ich das super praktisch. Und beispielsweise könnte man, und das mache ich jetzt einfach mal für uns hier live, äh, ChatGPT fragen, ähm, was der Heilige Geist ist, wie man sich das vorstellen kann. Und dann bekommt man meistens, und ich hoffe jetzt gleich auch, eine Auflistung von Dingen. Also, ich werde mal ChatGPT fragen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, den Heiligen Geist zu verstehen? Ähm, jo, Fragezeichen. Ähm, und dann kommt immer erstmal so ein Satz, ne, dass irgendwie also das variiert je nach religiöser Überzeugung und Glaubensrichtung und so weiter so damit auch alles politisch korrekt ist und ähm, jetzt listet er hier einiges auf und ich würde das einfach sozusagen in Kürze einmal mit mit euch durchgehen und dann äh, das als Vorschlag, wie kann man auch selber schauen, wo bin ich am ehesten mit meiner Glaubensrichtung oder mit meinem Glaubensverständnis. Also, ähm, ChatGPT Ch- 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 Ch sagt, ähm, es gibt im Christentum ähm, drei Punkte, die an der Stelle wichtig sind. Einmal die trinitarische Perspektive, ähm, also dass wir in, im christlichen Glauben eben diese Vorstellung haben, dass Gott sich auf mindestens drei Arten irgendwie offenbart hat, gezeigt hat. Gott als Vater, Gott als Sohn, also Jesus Christus und Gott als Heiliger Geist. Ähm, dann äh, zweiter Punkt ist Beistand und Führung. Das hatten wir eben, glaube ich, auch kurz in dem Text. Oder als Tröster stand er da, dass der Heilige Geist irgendetwas ist, was einen begleitet, was einem helfen kann, was irgendwie unsichtbar bei einem ist. Ähm, und dann steht hier noch, dass der Heilige Geist auch mit einen gewissen Gaben verbunden wird, also spirituellen Gaben. Das ist vor allem bei Paulus im, in einem Brief im Neuen Testament so, dass er die Geistesgaben sozusagen aufzählt und sagt, durch Gottes Geist wird man irgendwie besonders, also ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten, sei es die Gabe der Prophezeiung zum Beispiel. Ähm, so, und dann geht Chetchipiti weiter. Ich habe auch nicht gefragt, wie das im Christentum zu verstehen ist. Das hätte ich vielleicht nochmal genauer fragen müssen. Und sagt, im Judentum gibt es ähm, sozusagen auch keinen Heiligen Geist in dem Sinne, aber es gibt sowas wie eine göttliche Kraft die die manchmal beschrieben wird. Und ähm, dann auch spannend, im Islam, sagt Chachipiti, gibt es auch sowas wie eine göttliche Kraft, ähm, wird wohl mit Engel Gabriel verbunden. Ähm, Und dann geht es weiter auch mit anderen spirituellen Bewegungen oder mit bestimmten charismatischen Bewegungen. Die findet man vor allem auch im im Christentum oder bei anderen weiß ich es nicht. Und ähm, sogenannte charismatische Bewegungen verbindet man oft mit denen, wo der Heilige Geist besonders wichtig ist also ich weiß nicht, wo ihr in einer Gemeinde vielleicht aktiv seid, in welchen Kirchen ihr seid, es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, welche Art von Gott betont wird. Also in manchen ähm, Gemeinden wird Gott als Schöpfer betont und es geht vielleicht viel um Bewahrung der Schöpfung und dergleichen. Ähm, in manchen Gemeinden wird, geht es ganz viel um Gott als Jesus. So bin ich eher geprägt. Oder, also bei mir geht es auch viel um Jesus, ähm, weniger um Gott als Vater oder Schöpfer, auch gar nicht so viel im Heiligen Geist, viel um äh, Gott als Jesus. Und, ähm, in, in sogenannten charismatischen Bewegungen ist eben vor allem der Heilige Geist der Mittelpunkt. Und ich, ich muss sagen, dass mir das häufig ein bisschen fremd ist und dass ich damit nicht so viel anfangen kann. Aber gleichzeitig glaube ich, dass eigentlich die, da auch ein ganz großer Schatz drin liegt, um ja eine neue Seite am christlichen Glauben zu entdecken. Ich bin schon seit ein paar Jahren dazu übergegangen, dass ich mir den Heiligen Geist wie, wie eine Energie vorstelle. Also von Gottes Energie zu sprechen, die durch die Welt fließt, die, durch, die uns durchfließen kann. Und ich glaube, dass diese göttliche Energie etwas ist, was wir zumindest in vielen Kirchen in Deutschland am ehesten so ein bisschen... Okay, nee, also irgendwie Gott als Schöpfer, okay, das kann ich mir noch im entferntesten Sinne vorstellen. Jesus als historische Person, damit komme ich vielleicht auch ganz gut klar. Aber Gottes Energie. Und deswegen meine Einladung heute an dich oder ähm, auch an euch alle. Vielleicht hast ihr Lust, dich heute oder in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mal ein bisschen mehr mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen oder mit diesem ganzen Thema. Was ist der Heilige Geist eigentlich? Was könnte göttliche Energie sein? Und das Johannesevangelium ist, wenn du in der Bibel lesen willst, auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt. Da ist ja von den Evangelien her relativ viel, sozusagen, also von den vier Evangelien findest du im Johannes Evangelium glaube ich am meisten über den Heiligen Geist. Also ein bisschen als biblische Grundlage. Ich kann auch wirklich ChatGPT empfehlen, aber eben immer mit dem Einwand: Man weiß nicht so ganz genau, ob das stimmt, was da steht. Ne? Also als hier zum Beispiel eben stand, dass der im Koran irgendwie die göttliche Kraft irgendwie als Engel Gabriel betrachtet wird. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das kann ich nicht überprüfen jetzt, also weil ich nicht das, also ich kann das überprüfen, aber ich meine nicht, nicht so direkt live. Ähm, Und das deswegen mit aller Vorsicht. Aber um eine grobe Einordnung zu bekommen, kann ich das sehr empfehlen, da mal ein bisschen rumzuspielen und sich den Heiligen Geist erklären zu lassen und auch ein bisschen in der Bibel zu lesen. Ähm, So, viel von mir. Ähm, Wie immer in dieser Woche gibt es das jetzt hier äh, sozusagen einerseits als Podcast, was ich gerade sage, und äh, auf Insta, als Insta Live. Und ähm, je nachdem, wo du lieber zuhörst oder lieber zuguckst, ähm, ja beides online. Und äh, gestern ist auch ein neues Video übrigens rausgegangen, also falls du Lust hast, bei YouTube mal reinzuschauen. Ähm, Ich mache gerade wieder neue Folgen Knabberzeug und äh, gestern ging es um die Frage, woher weiß ich, dass ich glaube. Findest du auf YouTube, aber übrigens auch als Podcast unter Knabberzeug, also da gerne mal vorbeischauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder einen guten Abend oder wie auch immer und äh, dann hören oder sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.